0: USA är fortfarande världsekonomins motor och vill man förstå vart ekonomin är på väg så måste man försöka ha koll också på USA. Just nu ökar inflationen där i hård takt samtidigt försöker centralbanken stoppa den här inflationen genom att ha lite stramare politik att pengarna inte ska vara alltför billiga. Men det pågår en massa intressant i USA bland annat den här stora uppsägningsvågen, miljoner som säger upp sig utan att det finns någon förklaring. Uh, och vi ska försöka förstå USA idag. Med hjälp av dig, Stefan Lindström, välkommen. Tack så mycket. Och välkommen, du som lyssnar. Det här är Pengarnas värld, och jag heter Pekka Palmgren. Stefan Lindström, berätta först lite ditt förhållande till USA.
1: Ja, det är ganska långt egentligen. Jag har bott i USA i två omgångar. Jag återvände just precis tillbaka till Finland. Jag var fem år där nu som generalkonsul i Kalifornien, och då tidigare jobbade jag var också fyra år där. Uh, och, och när man bor i USA så på ett sätt uh, ska vi se den intensiteten i allting, vad som pågår, vad som händer. Så, så det, det påverkar det ganska kraftigt. Det påverkar hur du kommunicerar, det påverkar vad du följer med. Och nu jobbar jag ju förstås primärt då med politik, ekonomi och teknologi. Och det är de drivande krafterna också i den här frågan. Så det, det är någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat då. Och det är någonting jag följer med egentligen på daglig basis.
0: Och din titel just nu är ambassadör. Och ambassadör för digitalisering.
1: Digitalisering och teknologi, precis.
0: Ja, och jobbar för utrikesministeriet. Och så till USA. Alltså, uh, vi kan börja från den änden att under de senaste veckorna har det kommit stora nyheter om hur teknologiaktierna sjunker eller dyker på börsen. Uh, Google, och Amazon, och Meta och Apple som har varit liksom de som har drivit den här börsutvecklingen uppåt. Så nu, nu dyker de. Uh, man måste förstås alltid komma ihåg att, att uh, på lång sikt så är de fortfarande lönsamma de aktierna om man har köpt dem för say, några år sedan. Men i varje fall stora förändringar. Uh, alla de här bolagen representerar egentligen innovationer. Varför har vi de här innovationerna alltid i USA och inte i Europa?
1: Det är en, det är en bra fråga. Den är nog, nog uh, själva. I, vad ska man kalla self-inflicted som man säger på engelska, vi har orsakat själv den helt självförbollad, orsakat den helt själv. Den första grejen är ju att USA har en helt enorm inre marknad och skillnaden till den europeiska inre marknaden är den att den amerikanska inre marknaden är liksom helt homogen på det sättet att det är gemensamt språk, det är oftast gemensamma värderingar. och den här inre marknaden fungerar helt utan något no större problem. I Europa har ju ändå alla medlemsstater och, och vi har alla ett eget språk, vi har en egen, och den här inre marknaden är inte så fullständigt fri och inre som den borde vara. Den andra delen är, är, är det att uh, det amerikanska systemet och den här vad, vad man kallar time to market, den tid som det tar för en produkt att komma in på marknaden. Nu senast när jag var där så följde jag med Snap till exempel. Och Snap grundades helt i, i några kvarter från var, var uh, min arbetsplats var. Först var det 50 människor och sen ett år senare var det 500. Och sen två år senare var det, 5000. <laughs> det alltså och, och, och den här utvecklingen, hur, hur de kan nu utvecklas på det här sättet är också det att de har tillgång till, till äh, finansiering. Och det är vad man kallar för blitzscaling. Och, och det att de kan bygga upp ett system så här snabbt. Och det har vi tidigare inte varit kapabla till i Europa. Nu har vi några bra exempel från Holland där det har, där det har hänt. Men att, äh, det här är en stor grej. Och sen har du då den här, äh, så du talade om, inre marknad, time to market, finansiering. Sen har vi då att USA är mycket mindre reglerat än vad Europa är. Och, och det här påverkar ju nog allting. Och, och det tragikomiska Europa är det att man kan ju inte reglera sig till inflytande. Utan man måste ju ha någonting bakom det också. Och, och sen har du några små delar som kommer med. Det att de har en helt annan möjlighet att attrahera talang från hela världen. Och det blir en sån här, ska vi kalla det, smörkärna som allting blandas ihop. Och, och, och du, när du liksom talang, attraherar talang. Och när du kommer in i en sån här positiv cirkel så, så blir det alltid bra. Och sen har du universiteterna, helt världsklassuniversitet. Och, och det är nog ett stort problem i Europa. Att om du tar 50 världens största, bästa universitet så åtta ligger i Europa. Uh, inget inom EU. Och, och då har vi nog en utmaning som, som uh, det är ganska svårt att sen tackla. Det att varför de amerikanska jättarna kommer så kraftigt in på vår marknad.
0: Det var nytt för mig att inget inom EU, alltså när du säger att åtta av de världens bästa universitet finns i Europa så tänker du på, på, på någonting i Storbritannien. Jo, i
1: Storbritannien och i Schweiz.
0: I Schweiz, just det. Ja. Och, och när man tänker på de berömda amerikanska universiteten, allt från Harvard och, och, och andra så och, och sen när man tänker på de här världsmetropolerna New York City och och Los Angeles så förstår man ju nog att Silicon Valley, att det är någonting i USA som drar alla då, och, men, dit.
1: men jag säger också det att, att Silicon Valley är inte heller en, en uh, jag, jag brukar säga det så, att det är inte en geografisk uh, plats utan det är en attityd. Och när du sedan samlar de här olika komponenterna till den här attityden. Du hjälper varandra, du har forskning, du har attraherat talang, du har finansiering, du har allting. Uh, då kan du skapa ett, ett sån här bass som Silicon Valley är egentligen. Då. Och, och folk byter arbetsplatser ganska ofta och, och lönenivån är hög och, och så då, då fungerar det. Men det att man bara skapar ett ställe och kallar det för Silicon någonting, det skapar egentligen ingenting. Mm. Uh, utan det är nog attityden och den här infrastrukturen som du ska få med där.
0: Mm. I Europa, inom EU alltså, har vi ju varit väldigt kritiska mot de här amerikanska teknologijättarna just för att de liksom tar över allting och vi våra vårt, vad heter det EU-kommissionen har anklagat de här stora teknologijättarna för att ha en monopolställning och det var kanske det du menar med det här att, att det hjälper inte att reglera man kan inte reglera sig till framgång utan man måste man borde istället komma med konkurrenter och,
1: komma men konkurrenter och, och, och se på vilket sätt nu måste vi också titta på det att en av orsakerna varför deras aktiekurser nu har gått ner en del är ju det att den här deras businessmodell utmanas mm. uh, och, och den utmanas också delvis då av europeiska intressenter eller den europeiska regleringen egentligen. Då, att vi har den här digital market act och digital services act som, som uh, kommer ut därifrån och några andra initiativ också och det sätter nu nya, nya begränsningar för hur mycket de kan växa och, och sen det andra, det, som det pågår också i USA ganska kraftiga förändringar just nu. Det finns fem lagförslag i, i, som har gått framåt och ett av dem är också det är till exempel att hur kan de köpa konkurrenter? Och, och när då till exempel Facebook uh, uh, köpte Whatsapp och så vidare så, så samtidigt köpte de bort en konkurrent från marknaden helt och hållet. Och, och, och den vägen gick det, gick det vidare. Och det, det här ska då förhindras på ett sätt att de inte får för stor för, för stort inflytande. Men om inflytande till exempel så det är om jag, siffrorna är ungefär så att äh, någonstans mellan 90 och 95 procent av alla sökfunktioner äh, i EU sker på Google sökmotor. Mm. Och då har man ju nog en väldig ja. dominans på marknaden och, och den information och den data som kommer in och den datan säljs ju, den används ju, den marknaden och analyseras och, och så och så. Och data är makt. Mm.
0: Lite besläktat med den här diskussionen tycker jag är den här fokuseringen på arbete. Alltså att de här stora teknologieterna är ju bara ett exempel på vad hårt arbete kan, kan få till stånd. Och, och vi förknippar säkert alla med USA med hårt arbete. Och en så speciell omständighet som jag alltid har tänkt på och reagera på i USA är det att arbetslösheten är alltid, alltid mycket lägre än i, i Tror jag var som helst i Europa. Definitivt lägre än i Finland. Vad beror det egentligen på? Det talas om liksom att arbetslösheten är 3% eller något
1: Ja, statistiskt så betyder det ju att den egentligen inte finns. Ja. Och det korta svar är ju det att ekonomin bara går så otroligt bra. Vi har haft flera cyklar i USA där vi har haft en kraftig tillväxt över hundra månader i sträck. Och det är ju nog, det är nog ganska unikt. Men det andra är nog också det att... det det de har en helt annan rörlighet på inte liksom all, i allmänhet. Folk i Finland är vi mer vana att vi jobbar för ett eller två företag hela vårt liv. Där är det ofta så att du, du, det, det kan till och med ses som negativt om du har jobbat för länge på ett ställe. För du, du ser ingen personlig utveckling heller. Du utmanas inte på det sättet äh, professionellt. Men sen har du också då den här flexibla arbetsmarknaden som sagt och sen har du det då att... att äh, statistiskt, hur bokför du den som är arbetssökande? Det finns ju en sån här liten maxim som man, man brukar kalla om det just att, att det, andra länder har liksom ett socialt uh, säkerhetsnät men i USA finns det kvinnor. Och i synnerhet i Midwest och de här områdena, alltså den här traditionella familjen med det att mamman är hemma, sköter barnen uh, och, 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 och mannen jobbar... Det är fortfarande väldigt vanligt och det är som en grundvärdering på något sätt. Och, och de här kvinnorna finns ju aldrig med i, i något system överhuvudtaget. Dagvården kostar helt enorma mängder pengar och, och, och sånt. det finns ingen kommunal eller, eller dagvård att, att få. Så det är också frågan om statistik. Uh, varför sin vad förs och vad tas med i de här grejerna? Men, men du har helt rätt i det att, att den, den här liksom normala arbetslösheten... Så då, och folk flyttar på sig. Uh, de är villiga att... att säljer allt vad de har och så flyttar de åtta delstater österut eller västerut och söker ett nytt jobb och börjar ett nytt liv. Det är ingenting ovanligt. Här är vi mer rotade på ett sätt till det ställe där vi har vårt hus och, och så vidare. Det krävs ganska mycket för en finländare att han ska bara sälja allting och flytta.
0: Mm. Det har ju talats mycket om det i Finland till exempel när pappersbruk har lagts ner så, så folk flyttar inte bort trots att det inte finns mer arbete för att man har byggt sitt hus där. Och, och det har ju till och med Pågått sådana stora kampanjer från varvsindustrin i egentliga Finland där i obotrakten där man har rest runt i landet och sagt att vi har jobb, kom hit men arbetslösa kommer inte först det ska finnas jobb så det är det, det, med andra ord ett mentalt problem väldigt långt.
1: Amerikanerna har ett annat socialt umgänge än vad vi har de är vana att, att röra på sig på det sättet och det är också en sån liten bubbla, det ger ju en viss trygghet förstås. Ja, i, i, i vårt liv ja. Ja, men, men också en inskränkthet
0: mm, mm. Men så, så har vi samtidigt en helt motstridig trend och det är den här som tydligen i USA kallas för The Great Resignation eller The Big Quit som betyder alltså att miljoner människor säger upp sig nu under pandemin har det sett att miljoner människor har sagt upp sig utan att ha ett annat jobb, de har bara helt enkelt sagt att tack och hej och vi har lett till en enorm brist på arbetskraft alltså amerikanerna som ska vara flexibla som du just sa och som jobbar hårt, plötsligt säger de upp sig, vad är det här?
1: Det är på ett sätt ett gammalt fenomen men också ett nytt då. det har att göra med pandemin, det, det nya fenomenet så att säga att folk var ju hemma, de minns att det finns någonting annat det finns ett annat liv, det finns andra värderingar och, och, och de då beslutar sig att det, det är inte är lönt mer att göra den här hårda jobbet som du säger. Och, och det, det där är många orsaker till det. En är också det att, att minimilönen i USA har inte höjts sedan 2009. Och det är nog ganska speciellt med tanke på de inflationssiffror vi ser idag. Och folk vill inte helt enkelt jobba för de lönerna mer. Då.
0: Det, det har ju gjorts mycket berättelser, reportage från USA där folk har två såna så kallade försäkter med skitjobb. Och ändå inte få ihop till hyran. Så att...
1: Ja, i synnerhet på de dyra områdena att på landsbygden av de här Midwest states. Så där kostar det ju, man kan nästan säga, ingenting att bo. Men om du kommer då till de här Kalifornien, Oregon, Washington states, Seattle och så vidare i New York. Så då är ju boende liksom den primära kostnaden i allting. Och du talar om hyra på 3-4-5 tusen dollar i månaden. Och då räcker det ju verkligen inte med, med, med några ens, ens dåliga jobb. Men, men det är ju många saker, de, också det att folk har gått mer i pension och, och normalt så jobbar ju folk tills de är upp till 75 eller till och med mera och en av orsakerna är det att de har socialskydd, de har socialförsäkringar och, och därför vill de jobba. Men under pandemin så, så har de varit hemma och så märker de att det de har sparat ihop så det räcker bra. Så varför måste jag jobba i, i, i så fall och det kommer in värderingar på ett annat sätt att ett här livsbalans och, och, och omsorg för varandra och livskvalitet. Och folk har blivit flyttat ut till landsbygden också därför för att det är billigare. Och sen i dagens läge en, en annan grej är att äh, när du har fått jobba hemma och du har ett jobb som du kan jobba hemifrån, varför ska du då tvingas fysiskt tillbaka till din arbetsplats? Och då vill de inte göra det. Och om de tvingas så ser de upp sig och så börjar de hitta ett jobb och söka efter ett jobb som de kan jobba hemifrån istället. För som sagt, den här livskvaliteten det är ju nio år i Los Angeles- och, och, och liksom fyra kilometer kan hela lätt en timme. Och att sitta i den här bilen är ju det är destruktivt- både för, för din personliga utveckling, din hjärna- och allting annat också. Och ingen vill ju göra det här- om du verkligen inte måste göra det. det Så alltså det sker nog vissa förändringar- liksom i, den, i den här mentala delen där hela tiden. Mm.
0: Vi samtalar alltså med Stefan Lindström- och Det handlar om USAs ekonomi. Här är pengarnas värld i en tvådelad USA-special. Du har just hört del 1. Stefan Lindström är ambassadör för digitalisering och teknologi vid Utrikesministeriet och har bott i USA i nio år. Vi fortsätter diskussionen om USA i nästa avsnitt. Jag heter Pecka Palmgren. Musik.